0: Leemos la palabra del Señor en el capítulo número 38 del libro de Isaías Vamos a leer, amados hermanos, los primeros ocho versículos Y si lo tiene dice un amén, amén de vivos, amén Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amos y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás y entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos Y lloró Ezequías con gran lloro Y entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo Ve y di a Ezequías Jehová Dios de David tu padre dice así He aquí o he oído tu oración y visto tus lágrimas y he aquí que yo añado a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria Y a esta ciudad ampararé y esto te será señal de parte de Jehová que Jehová, que Jehová hará esto que has dicho Y he aquí yo haré volver la sombra por los dos grados perdón por los grados que has descendido con el sol y en el reloj de acas 10 grados atrás y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales había ya descendido amén pueden hermanos tomar sus asientos es hermanos verdaderamente un privilegio estar celebrando en la casa del Señor el primer servicio de este año Y más hermanos cuando sabemos que el Señor ha sido fiel con nosotros ¿Cuántos pueden decir que Dios ha sido fiel con ustedes? Yo soy el primero en reconocerlo hermanos porque en verdad eh, ha sido un año tan difícil para muchos Para nosotros eh, el año pasado iniciamos básicamente hermanos en línea porque nos habían cerrado y, y ha sido tan difícil donde han habido momentos eh, quizá de, de darnos por vencido pero nosotros sabemos hermanos que los hijos de Dios nunca se echan para atrás amén sino que nosotros vamos hacia el frente porque nuestro capitán es Cristo mientras que Cristo sigue sentado en su trono de gloria nosotros seguiremos adelante el día que nuestro Dios sea un Dios fracasado, entonces tiremos la toalla. Pero sabemos que nunca ocurrirá. Amén. En esta oportunidad, hermanos, tengo el deseo de compartir con ustedes. Hice, de hecho, un, una pausa porque estamos aprendiendo sobre los frutos del Espíritu. Ya usted lo sabe. Ya llevamos dos mensajes estudiando los frutos del Espíritu. La próxima semana vamos a continuar con la última. Que es los últimos tres frutos que nos toca estudiar Pero voy a hacer una pausa porque es, creo que es necesario que hablemos De a ciertos elementos que necesitamos hermanos para llevar en este viaje Que nosotros vamos, llevamos en esta tierra Ahora cuando usted va de viaje, cuál es lo primero que usted prepara Cuando se va de viaje, alguien me puede decir algo el pasaporte, ¿qué otra cosa que usted, lo primero que usted agarra cuando dice me voy de viaje? La maleta, exactamente. Lo primero que nosotros hacemos, hermanos, cuando pensamos que vamos a ir a algún lugar, es desempolvar aquella maleta que usted ha tenido guardado por no sé cuántos días y ahí lo tiene. Y viene y usted lo saca y usted comienza a pensar. Sin que usted se esfuerce naturalmente sino que usted lógicamente ya viene en su mente Bueno dice voy a estar tantos días, voy a necesitar tanta ropa, tantas cosas Voy a llevar aquí, voy a llevar esto, voy a llevar el pasaporte como dijo mi hermano Y usted comienza a planear todos los elementos que va a necesitar en su viaje Ahora nosotros hermanos estamos por iniciar un viaje en un nuevo año y la pregunta es ¿Qué elementos ha de llevar usted para poder llegar a su viaje final? Para llegar al siguiente año a, a, este, a estos 12 meses que se nos aproximan ¿Qué elementos va a usted llevar para poder llegar a ese viaje? Usted sabe hermanos que cuando usted va de un viaje así de descanso o, o de visita lo que sea Casi por lo usual siempre se le olvida algo ¿Cuántos se identifican con eso? Siempre por más que usted se prepare Usted hace una lista grande entera Y cuando llega a su destino final Siempre le hace falta algo Pero ahora hermanos cuando nosotros Hablamos en la vida espiritual De igual manera hay elementos que usted Necesita son elementales llevar Y no olvidarlos porque nos van a ayudar en el camino que hemos de ahora emprender Cuando yo veo amados hermanos la vida de este rey Ezequías Este rey Ezequías era, hermanos solamente habieron dos reyes en el reinado de Judá Bueno para empezar todo el tiempo que hubieron reyes en, en, el, en, el, en el reino de Israel Hubieron 20 reyes en el lado sur que es Judá donde estaban, usted recuérdese bueno voy a hacer un poquito de memoria Quizá me estoy adelantando un poco pero recuérdese que el reino de Israel se dividió en dos El reino del norte y el reino del sur, el reino del norte se llamó Israel y el reino del sur se llamó Judá Entonces en Judá o sea habían dos reyes operando a la misma vez en el norte y en el sur Ahora en el lado sur estaba Ezequías y en, el, en, este, en este reinado solo hubieron 20 reyes pero de esos 20 reyes solo hubieron dos reyes que fueron reyes rectos que hicieron la voluntad de Dios o sea que 18 reyes fueron y e hicieron un desastre porque en vez de levantar el reino ellos mismos la echaron a perder Ahora Ezequías era uno de ellos Y Josías era el otro Pero cuando hablamos del reino de Ezequías Hermanos si usted se va conmigo a segunda de reyes Porque en segunda de reyes se nos da unas más Un poco más de detalles que no lo da en Isaías Pero en el capítulo 18 de segunda de reyes Vamos a ver unos cuantos detalles nada más para luego usted pueda entender lo que yo le quiero compartir en el capítulo 18 del segundo libro de reyes mire lo que dice es el reinado de Ezequías y dice eh, leamos el versículo 1 en el tercer año de Oseas hijo de Ela rey de Israel comenzó a reinar Ezequías hijo de Acas rey de Judá o sea en el norte estaba reinando Ela y en el sur estaba reinando Ezequías y luego dice versículo 2 cuando comenzó a reinar era de 25 años Y reinó en Jerusalén 29 años el nombre de su madre fue Abi hija de Zacarías y mire esto versículo 3 Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre versículo 5 en Jehová Dios de Israel puso su esperanza ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá porque siguió a Jehová y no se apartó de él sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés y Jehová estaba con él a donde quiera que salía y prosperaba pero y él se rebeló dice contra el rey de Asiria y no le sirvió vamos a dejar ahí por un momento cuando nosotros vemos hermanos la descripción que nos da la palabra de Dios a un hombre como Ezequías uno muchas veces se queda corto porque cuando yo leía esto, lo primero que yo me, me, me hacía la pregunta era: si hoy en día se escribiera un libro de mi persona, ¿qué cualidades se pondrían en ese libro? ¿Qué dirían de usted? Si escribiéramos un libro de su vida ahorita mismo, en este momento viniera un escritor y dijera bueno mire Señor siéntese ahí le, le, le voy a voy a escribir un libro un, un, una biografía suya y eso va a quedar plasmado para las generaciones que vienen qué se diría de usted qué comenzaríamos a escuchar de usted porque nosotros muchas veces se nos olvida de que nosotros estamos en esta tierra y como dice el apóstol Pedro somos peregrinos y extranjeros Pero se nos olvida que también estamos dejando un precedente, un historial Ahora cómo se van a recordar esas personas de nosotros Cuando yo veo la vida de Ezequías en este caso Nótese usted las palabras con la cual se está describiendo este hombre que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová Conforme a todas las cosas que había hecho su padre David ¿Qué se, diría, ¿Qué se diría de usted? ¿Usted ha hecho lo recto ante los ojos de Jehová? ¿Usted ha obedecido la palabra conforme a lo que está escrito? ¿O se dirá otra cosa? Como dice el versículo 5 en Jehová Dios de Israel puso su esperanza ¿En quién ha puesto usted su esperanza? Versículo ahí mismo dice Ni después de él ni antes de él hubo otro como él en los reyes de Judá ¿Será que se podrá decir queremos a otro hermano como usted? O ya no lo queremos ver ni en pintura Queremos otro hermano como usted y que siga adelante, hermanos, la historia que usted ha hecho o ya no queremos saber nada de usted porque usted definitivamente no es nada que ver con lo que tendría que haber hecho. Eso era lo que Dios me estaba poniendo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entonces dejar un buen precedente en este nuevo año? Si nosotros revisamos el año pasado, el año 2021, y vamos a, a leer un poco su historial. ¿Qué cosas beneficiosas hizo usted? ¿Cuánto impacto dejó usted en su vecindario? ¿Cuánto hermanos reconocimiento dejó usted en su familia? ¿Qué elementos dejó usted que ahora lo van a recordar en el futuro? Yo creo por lo menos yo le puedo decir. Porque voy a hablar de mi persona. Y usted identifíquese con cada cosa que estoy diciendo Pero creo que yo no he hecho lo suficiente que quizá pude haber hecho Quizá yo pude haber sido un hijo mejor Quizá pude haber llamado a mis padres más seguido Quizá pude haber respetado a mis padres más Quizá pude haber hecho cosas mejores que estaban a mi alcance Quizá pude haber ayudado al necesitado Quizá pude haber servido mejor en la iglesia Quizá hermanos de, los, de, de, de las 52 semanas que tuvo el año Cuántos de ellos vine yo a la iglesia Cuántas de ellas fallé yo Entonces va a llegar un momento Y eso es lo que ahora quiero tocar Que llegará un momento en nuestra vida Cuando usted va a necesitar el favor de Dios Llegará un momento, un momento, un segundo cuando usted va a necesitar la ayuda de Dios Por más que usted pueda decir yo no necesito nada, lo tengo todo va a llegar un momento ¿Por qué digo esto? porque eso fue exactamente lo que le pasó a Ezequías Entonces comenzamos a ver todas estas bonitas descripciones de él Y hermano qué lindo es eso Qué lindo es leer que solo dos reyes de los 18 reyes fueron buenos hombres y ahí dice de hecho en el versículo 4 Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce Que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamó a aquel lugar Neustán que quiere decir cosa de bronce Ahora este hombre Ezequías, cuando entró al reinado Él llevaba buenas cualidades Él había aprendido de su padre David Hermanos un David que nosotros sabemos que dice la Biblia Que su corazón palpitaba al ritmo del corazón de Dios O sea era un hombre especial y a pesar de que tuvo sus fracasos él aprendió sus lecciones pero vemos ahora que hombres después siguieron ese camino, ese buen camino. Pero cuando usted comienza hermanos a vivir para Dios, cuando usted decide entregar su vida para Dios usted sabe de que hay personas que nos están viendo. Hay personas que se están fijando en mis acciones, en mis palabras, en mi comportamiento, en mi vestimenta, en mi actitud, en mi andar. Hay personas que están viendo cómo yo respondo a los problemas que yo enfrento. Entonces, por ejemplo, cuando usted quiere conocer a alguien, usted solo vea cómo son sus hijos. Porque los hijos por lo usual quieren ser igual que los padres Entonces si usted ve a sus hijos de una manera No los regañe porque ese es usted Reflejándose en ellos Si usted quiere que sus hijos cambien Usted cambie primero Así funciona la regla de la vida es Si yo deseo un cambio Primeramente el cambio tiene que comenzar conmigo si yo quiero que mis seres queridos cambien yo tengo que cambiar primero Si yo quiero que mis amigos cambien yo tengo que cambiar primero Porque si yo no cambio entonces nadie va a cambiar porque todos nos están viendo Cada detalle, cada acción que usted hace entonces lo que, hizo, lo que David hizo Ezequiel comenzó a hacer en su vida, comenzó a practicarlo Obviamente David hermanos adoró a un Dios Quien es vivo, quien es real, que está Sentado en su trono de gloria, también fue Ezequías y Ezequías dijo y ahí dice en el Versículo 5 y en Jehová Dios de Israel Puso su esperanza, eso es lindo Son elementos que son necesarios para Llevar con nosotros y no soltarlos porque Mire lo que dice entonces en el versículo 9 Y en el cuarto año del rey Ezequías que era el año séptimo de Oseas hijo de Ela Rey de Israel subió a Salmanazar rey de los Asirios contra Samaria y la sitió Y la tomaron al cabo de tres años y en el año sexto de Ezequías el cual era el año noveno de Oseas Rey de Israel fue tomada Samaria y el Rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos versículo 12 por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés siervo de Jehová había mandado no las habían escuchado ni puesto por obra Aquí nosotros vemos entonces que el rey de Asiria se apodera del rey del norte y se lleva cautiva Toda esta gente y ahora hermanos obviamente su intención usted recuérdese que Asiria era uno de los imperios más grandes, bueno, no lo más grande, pero era bien grande, en la cual nadie podía resistirse. Y lo vamos a ver en un momento. Ahora, ¿qué sucede cuando usted, hermanos, tiene buenas cualidades como Ezequías? ¿Qué ocurre cuando usted se hablan cosas bonitas como la que estamos viendo en el rey de Ezequías? Lo que ocurre es... Que habrá un enemigo que siempre va a querer quitarle a usted lo que Dios ya le dio. Entonces, la Biblia dice que eh, el, el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Eso significa que si hay alguien que se está fijando en usted, es el diablo. Que el Señor lo reprenda. El diablo... Obviamente tiene poder limitado, no es ilimitado pero es astuto y el diablo lo que quiere es que usted y yo no lleguemos a la meta final Hermanos si fuera por el diablo Él nos hubiera eliminado En este año 2021 Pero como Dios hermanos es el Quien tiene el control de la vida Y de la muerte en sus manos Y a Él nadie le dice nada Aunque el diablo se oponga Aunque el diablo diga yo lo quiero matar El Señor le va a decir no podés Porque yo los tengo en mi mano Y eso es lo maravilloso hermanos que Reconocer que Dios tiene nuestra vida en sus manos porque si Dios no lo no tiene en sus manos Satanás nos acaba por eso el mundo está así ahora todo estaba bien y si usted nota cuando nosotros vimos en el versículo 8 dice que él también o Ezequías también se rebeló en contra de Asiria eh, no más bien eh, no es el versículo 8 por ahí lo leímos Pero por ahí está diciendo de que también Ezequiel le dijo a los asirios no vamos a estar bajo tu reinado Entonces cuando hay una oposición ahora el enemigo se va a levantar más fuerte que nunca por eso hermano todo esto que está ocurriendo en el mundo No se va a ir mejorando, se va a ir empeorando Porque lo que Satanás va a querer hacer es Querer él tomar el control de este mundo Que le pertenece a él Porque él se lo, se lo pidió a Dios y Dios se lo dio Por eso como repito el apóstol Pedro dijo Ustedes no son del mundo, ustedes están de paso nada más Pero eso estar de paso significa que nosotros tenemos que vivir un estilo de vida un estado de vida podría decir intachable ahora vamos por pasos cuando vemos nosotros que Ezequías pone el paro verdad y le dice eh, al, al rey de Asiria el, ahí dice el versículo 14 creo que es por ahí va o si leamos el 13 a los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá. ¿Y que dice? Las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro Cuando vemos este pedazo de esta escritura Estamos viendo que el rey Ezequías Se toma la responsabilidad para echarse la culpa Digamos de todo lo, de toda la rebeldía que ellos habían tomado En contra de Asiria Entonces le dijo yo soy el quien he tomado la decisión Ahora eso no significa que él se estaba entregando Básicamente lo que él estaba es asentando precedentes Para decirle al rey de Asiria que él no quería saber nada Es que hermano mire cuando usted deja que el mundo venga él Se mete en su vida, en su familia, en su hogar, en su trabajo, en todo lo que va a comenzar a hacer es que usted se va a hacer parte del mundo, y cuando hablo del mundo, me estoy refiriendo al pecado. Me estoy refiriendo a cosas que van a ofender a Dios. Cuando usted comienza a decir una mala palabra, a tener malos hermanos eh, deseos y anhelos de hacer otras cosas que no agradan a Dios, esas cosas van a comenzar a reinar en su vida y eso lo van a traer a la ruina entonces Ezequías dijo yo no quiero nada que ver con, con Asiria así que le puso una multa y le dio o le pidieron 300 talentos de plata y 30 talentos de oro son millonadas de dólares en hoy en día pero mire esto lo que dice el versículo siguiente versículo 15 dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real Entonces dice el versículo 16 Ezequías quitó el oro y la de las puertas del templo de Jehová Y de la ciudad y de los quiciales perdón del templo de Jehová Voy a leerlo otra vez porque me equivoqué Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales de el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al, al, al rey de Asiria Y después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a Tartán Al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército Hermano después de haber recibido todo digamos el tesoro de Judá el enemigo no se quedó tranquilo El enemigo aún así envió a su ejército A invadir a Judá Y es que aquí hay una gran lección Cuando usted amado hermano Por más que usted se esfuerza Por agradar al mundo El mundo jamás se va a agradar Por más esfuerzo que usted quiera Impresionar a la gente Nunca es suficiente ¿Por qué? Porque el hombre es así, es pecador, es, es abusivo Entre más tiene más quiere En cambio Dios amados hermanos no necesita mucho para impresionar Usted inclusive no necesita ser perfecto para impresionar a Dios Lo único que necesita para impresionar a Dios es un corazón humillado porque así dice en segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos Escuche esto entonces yo oiré desde los cielos Pero que está pidiendo una pequeña humillación Si mi pueblo se humillare en cambio el mundo no, el mundo dame el dinero, dame aquí, dame esto, ahora sea aquello, ahora sea esto Nunca está satisfecho y nosotros queremos como siempre agradar al mundo que nunca será saciado Cuando en realidad nuestro objetivo debería ser agradar a Dios sobre todas las cosas Honrar a Dios sobre todas las cosas porque hermano lo único que usted necesita para poder vencer en esta tierra toda tentación, toda lucha, toda tribulación, toda situación que se levante es el Espíritu de Dios en su vida, tener al Espíritu de Dios es el que nos va a dar sabiduría es el que nos va a dar la gracia para poder caer bien con las personas Es el que va a poner las palabras adecuadas en nuestros labios Para impresionar a las personas Continuemos versículo 19 Y le dijo el barzacés decida ahora Ezequías Así dice el gran rey de Asiria mire esto qué confianza es esta en que te apoyas dices pero son palabras vacías consejo tengo y fuerzas para la guerra Mas en qué confías que te has revelado contra mí He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto en el cual si alguno se apoyare es le entrare por la mano y la traspasará Tal es faraón rey de Egipto Para todos los que en él confían Mire la burla que estaba haciendo Versículo 22 Y si me decís Nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios ¿No es este aquel cuyos lugares altos y altares Ha quitado Ezequías Y ha dicho a Judá y a Jerusalén Delante de este altar ¿Adoraréis en Jerusalén? Versículo 23 Ahora pues yo te ruego Que des rehenes a mi Señor Y el Rey de Asiria Y yo te daré dos mil caballos si, si tú puedes Dar jinetes para ellos Entonces ¿qué estamos Viendo acá una historia Donde el enemigo Siempre quiere ofrecernos más Por Sus valores Especiales que usted tiene O sea el diablo siempre va a pagar un precio más alto Por verlo a usted en la derrota Por verlo a, por tenerlo a usted en sus manos El diablo hermanos que el Señor lo reprenda Siempre va a hacer hasta lo imposible Para acabar con su vida Si no veamos hermanos cómo está la sociedad hoy en día La sociedad está como está no porque ella quiere estar en esa situación La sociedad está así porque Satanás se ha Encargado de meter engaño nuestra juventud Hoy en día no tiene futuro por si usted no Lo sabía estaba leyendo un artículo y creo Que ya le he compartido esto estaba leyendo Un artículo reciente donde estaban Haciendo un estudio de jóvenes que nacieron de los 2000, bueno, más, más que todo del 2010 para arriba, pero de los 2000 era el estudio hasta hoy en día. Y comenzaron a preguntarle a diferentes muchachos, diferentes étnicas, a diferentes países, un estudio profundo. Y les comenzaron a decir, ¿qué, qué tienes tú preparado para el futuro? O sea, ¿qué planes tienes para tu mañana? El 99.9% de las respuestas es no lo sé Hermanos cuando usted no sabe para dónde va a ir mañana déjeme decirle que no va a tener no va para buen lugar Una de las reglas más básicas del ser humano es que tiene que saber a dónde quiere llegar si usted quiere emprender un negocio Usted tiene que saber que va a llegar a Tener un negocio de éxito pero usted lo Tiene que visualizar prepararse tiene que Tener una meta un ideal Si usted no quiere ser exitoso en el Negocio el negocio se va a acabar va a Llegar un tiempo va a comenzar bien y se Va a acabar Pero si usted tiene una mentalidad de, de, de Tener un éxito de, de pelear por ese sueño que usted quiere lo va a lograr en la vida espiritual es exactamente lo mismo si usted Quiere llegar al cielo hay que pagar un precio si usted quiere llegar al cielo como meta final Procure trabajar por esa meta pero es preocupante el saber que el 99.9 de nuestra Juventud no sabe qué va a ser mañana ya no hay vocación entonces Están preocupados más que todo la industria de la industria de la construcción está preocupada Porque ya nadie quiere ahora prepararse como un carpintero profesional por ejemplo Ya nadie quiere ser un doctor especialista en algo Ya no hay personas que quieran decir yo voy a construir el edificio más bonito, más grande Ya no hay arquitectos entonces, ¿qué cree usted que va a pasar a nuestra industria? Nos estamos derivando hacia un fracaso. Pero tal vez la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo nosotros de malo? La respuesta es bien sencilla. La respuesta es, no estamos mostrándole a nuestros hijos, a nuestra generación, con nuestro ejemplo, lo que deberían de estar haciendo. Porque hoy en día la niñera de la casa, la maestra de la casa es una tableta, es un celular para que no molesten la, Hermanos usted es increíble pero cuando usted va al supermercado y ve a los niños chiquititos los tienen con una tableta Y están bien tranquilos y bien bonitos pero usted sabe el daño que le está causando eso es terrible Nosotros mismos estamos acabando A nuestra generación Ezequías Fue diferente Por eso fue uno de los dos reyes Que sobresalieron Ezequías se aseguró como ya le repetí Muchas veces se aseguró De tener primeramente Y honrar A su Dios que está en los cielos A Jehová de los ejércitos Entonces eso hermanos Eso es importante porque cuando usted saca al mundo de su vida Y comience a llenarse más de Dios Entonces ¿qué cree usted que va a pasar Va a tener más claridad La mente se le, no, no se le va a tupir La mente se le va a abrir Y usted va a comenzar ahora a ver más allá De lo que usted se imagina Entonces si usted quiere tener un buen retiro Comience a entrenar a estos Juventud de hoy en día Porque si ellos no van a trabajar No hay retiro para usted I am so sorry for you Ay hermano es que yo me voy a ir a mi querida patria Retirarme allá y hermano Estar expuesto al sol todos los años Es lo que usted piensa Es lo que usted cree Porque es una cobardía Para salir huyendo de su responsabilidad No comience ahora a trabajar con sus hijos Mejor acepte, mejor diga está bien hermanos usted quiere irse para allá gloria a Dios pero deje entrenado a una generación que va a amar a Dios Deje entrenado a una generación que ame y que respete, que aprenda a trabajar, que tenga valores esenciales en la vida No se conforme hermanos con sus hijos que no tengan educación mételos al estudio no es posible hermanos que tenemos la sabiduría de Dios y nuestros hijos no, no, pasan ni la high school. ¿Qué es eso? Van a sufrir nuestras familias, es más cuando ellos se casen van a sufrir tanto. Pero ¿quiénes son los culpables? Somos nosotros. Porque no estamos educando, no estamos enseñando, los abandonamos. Los dejamos solos, que crezcan solos hermanos No, ellos tienen que crecer Con una figura hermanos de Que, que les está educando, que les está Corrigiendo y no solamente gritándoles Porque el gritar no Es educar Aleluya Y fíjese que ya no estoy predicando nada de esto Que traje ¿Por qué nos quiere hablar Dios de esto? Yo no sé Dios sabe lo que está Pasando pero yo traía otro mensaje pero le digo aquí el Señor me está llevando por todo esto Pero a través de la vida de este hombre nosotros podemos aprender mucho Y es que no busquemos culpables cuando nos ve mal usted cúlpese usted mismo Cuando no tiene éxito cúlpese usted mismo No es la culpa de nadie Ahora veamos en el versículo capítulo 18 aún en el versículo 29 bueno de hecho un poquito más antes el rey de Asiria envía a un vocero que es este Rapsacés que hemos estado estudiando y este Rapsacés comienza a tratar al igual con tres hombres que representan a Isaí, a Ezequías perdón que dice el versículo 26 que se llama Eliakim, Ilcías eh, perdón eh, Eliaquim, Sebna y Joa esos tres representan a Ezequías O sea son como cancilleres como representantes del rey Ezequías Y del lado de Asiria tenemos el representante de Rabsacés Ahora en el versículo 28 dice entonces el Rabsacés se puso en pie Y clamó a gran voz en lengua de Judá en lengua hebrea y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente nos librará Jehová. Y esta ciudad no será entregada en mano. Del rey de Asiria no escuchéis a Ezequías porque así dice el rey de Asiria Haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid, de su higuera y beba cada uno las aguas de su pozo Mire la proposición hermano este Ramsés, el representante del rey de Asiria comienza a decirle al pueblo de Israel o sea al inicio era el trato con estos tres hombres que ya le acabo de decir pero de repente se pone más furioso el tipo y comienza a gritarle a la gente como metiéndole entonces cizaña para que se volteen en contra del rey Ezequías y eso hermanos es exactamente las traumas que hace Satanás siempre siempre mete rencillas entre los seres humanos ¿Por qué cree usted que las amistades muchas veces se rompen? Porque el diablo ha metido cizaña ¿Por qué cree usted que a veces las familias hermanos tienen problemas, conflictos internos? Porque hay cizaña, porque Satanás es el experto en meter cizaña en todo mundo Para que todo mundo nos odiemos y no nos amemos Pero que el Señor lo reprenda porque mi Cristo vino a romper toda cadena de opresión Toda obra que el diablo y Satanás Pudo levantar mi Dios en la cruz del Calvario lo deshizo con el poder de su Gracia aleluya dele ese aplauso fuerte al Señor Entonces el mundo siempre le va a dar Una mejor oferta el mundo le va a decir A usted mira hombre no busques a Dios no Deja ese gritón que está ahí solo que se Quede ahí solo así le estaban diciendo Ezequías ese que te quiere meter a la presencia de Dios Ese es un, ese es un cualquiera Nombre, hombre hazme caso Yo te voy a pagar mejor Te voy a dar los mejores contratos Te voy a hacer el, el hombre más grande de negocios Te voy a, a hacer Y hermanos y si comienza a llenarnos Como este tipo acá Y luego hermanos En el versículo 19 O capítulo 19 perdón cuando el rey Ezequías lo oyó, mire esto Rasgó sus vestidos y se cubrió de silicio Y entró a la casa de Jehová Y envió a Eliakim mayordomo a Sebna, Escriba de los ancianos, de los sacerdotes Cubierto de silicio, al profeta Isaías Hijo de Amós que fue la, la porción que leímos para que le dijesen así ha dicho Ezequías este día es el día de angustia y de reprensión y de blasfemia porque los hijos están a punto de nacer y las que da a luz no tiene fuerza. Mira este versículo 4 me encanta. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés. A quien el Rey de los Asirios su Señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente. Y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto eleva oración por el remanente que aún queda Cuando una persona está en lo que está amado hermano Cuando una persona está parada en la roca inconmovible de los siglos Ese siempre sabe qué hacer en medio de los problemas Ese siempre sabe qué hacer y cómo enfrentar las acechanzas, cuando los hijos se rebelan, ese siempre sabe qué hacer. Cuando los hijos no quieren obedecer, ese siempre sabe qué hacer. Cuando se le pierde lo que pierda, cuando el mundo se le viene encima, ese sabe qué hacer. Eso es el punto que yo quería que usted entendiera. Ezequías llegó a a tomar una de las mejores decisiones de su vida. Porque él estaba parado en la roca. Cuando usted no está parado en la roca. Dice la Biblia que entonces cuando el viento y la tempestad vienen, Su casa se va porque está plantado en arena. Y fuera de la roca que es Cristo no hay otra roca. Usted no puede decir oh hermanos que yo estoy parado en una roca mejor jamás usted sería un mentiroso. Pero cuando usted está parado en la roca entonces ahí usted sabrá qué hacer y ese es el detalle eso es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos hermanos si nosotros queremos terminar este año 2022 en victoria ya sabemos qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer amados hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alguien sabe? Lo que dice acá en el versículo 4. En el, pero leamos el versículo 1 porque eso fue la primera respuesta. Pero mire, la primera es, versículo 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos y se cubrió de silicio. Entonces, cuando una persona se rasca sus vestidos y se cubre de silicio, de cenizas, en Israel esa era una representación de humillación. Eso representaba una forma de decirle a Dios, yo soy más que nada. O sea, más que ceniza no soy. En otras palabras, para que Dios obre usted tiene que reconocer y ponerse en una posición que usted no puede Hacer nada por sus propias fuerzas porque el momento que usted comienza a meter mano Al plan de Dios usted la echa a perder porque usted es imperfecto Pero cuando usted deja que Dios lo guíe, que Dios lo dirija entonces usted como Ezequías acá rasgó sus vestidos se llenó de ceniza o de silicio entonces él está diciendo Dios yo estoy en tus manos haz lo que tengas que hacer y en el versículo 4 está la respuesta Que él estaba pidiendo quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Ramsés a quien el rey de los asirios su señor ha enviado. Para abasmar al Dios viviente. Y vetuperar sus palabras. La cual Jehová ha oído. Por lo tanto. Aquí está la respuesta. Eleva oración. Por el remanente. Que aún queda. ¿Por qué cree usted. Que Dios nos está mandando a orar. Ayunar y santidad. Estas tres palabras. Como lo expliqué ayer o anoche que por cierto me disculpo porque habieron tantos problemas técnicos pero eso es lo de menos, creo que por lo menos el mensaje llegó al final cuando yo estaba orando al Señor y el Señor me dio estas tres palabras el Señor me dijo lo que mi pueblo necesita hacer en este nuevo año es orar ayunar y mantenerse en santidad cuando Dios nos dice eso de mantenernos en santidad es porque nos está diciendo que Dios ya viene por su iglesia Nadie va a ver al Señor si no tiene santidad Nadie va a conocer a Dios si no ora, si no ayuna La oración y el ayuno son disciplinas es como Hermanos cuántos acá tienen hambre Ay hermano ni lo mencione porque la sopa de pata La dejé hirviendo hermano ojalá no se me haya quemado o los tamales hermanos que aún me dieron Ahí los estoy preparando para lonchar Hermano verdad que su sistema automáticamente Está deseando comer Y usted pudo haber tenido una buena cena Pero ya tiene hambre en una media hora después Si así fuéramos en la vida espiritual hermano ¿qué seríamos nosotros Si usted deseara la oración Como deseara un cafecito de café Cuando se levanta todos los días Aleluya y echarse esa copa de oración. Hermano, ¿cómo estaría su espíritu? Si usted, hermanos, se guardara, se limitara como se limita para muchas otras cosas y, y, y guardara ayuno para Dios, ¿qué fuéramos nosotros? Pero creo que lo más importante es la santidad. Porque la Biblia dice que sin santidad... Nadie, 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 nadie verá al Señor Si usted quiere irse con Cristo Tiene que mantenerse en santidad Así que Dios le está hablando hoy Y advirtiendo Si usted se quiere quedar Lo siento por usted Cosa que no debería ser así Mi deseo es que todos fuéramos A la patria celestial hermano Porque lo que viene para este mundo Ay mi hermano no se lo recomiendo Ni por, por nada ¿Qué tenemos que hacer? Orar, ayunar, humillarnos delante de Dios Hermanos y decir Dios ayúdame porque yo soy Hombre, soy malo, soy pecador Quizá te ofendo en vez de, de llenarme de redes Sociales, de, de tiktok, de no sé qué otras Cosas hay en vez de llenarme déjame Llenarme de tu palabra Hoy conocemos de todo lo que está pasando En el mundo menos de la biblia Oh ya sabemos lo que pasó al día de ayer en las noticias Pero no sabemos qué es lo que nos dijo el proverbio del día No nos preocupamos por la vida espiritual Qué triste hermanos es venir a un lugar todavía Y no, no dejar que Dios nos gobierne Qué de malo nos ha hecho Dios para darle la espalda Y actuar de la manera como actuamos como hijos rebeldes Hermanos, mira el versículo 15 del capítulo 19. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de toda la tierra. De todos los reinos de la tierra, y tú hiciste el cielo y la tierra Inclina oh Jehová tu oído Y oye y abre oh Jehová Tus ojos y mira Y oye las palabras de Senaquerib Que ha enviado a blasfemar Al Dios viviente Versículo 19 Ahora pues oh Jehová Dios nuestro Sálvanos te ruego De su mano para que sepan Todos los reinos de la tierra Que sólo tú Jehová Eres Dios Versículo Versículo 21 esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él La virgen hija de Sion te menosprecia Te escarnece tendrá detrás de ti Nueva su cabeza la hija de Jerusalén Versículo 27 he conocido tu situación Tu salida y tu entrada y tu furor contra mí Y podemos ir hermanos sacando varios versículos Pero mire cuando Ezequiel se dio cuenta Y dijo bueno momento si aquí el único que nos puede sacar de esta situación es Dios Entonces él vino a Dios y le, y le oró que fue la oración que acabo de leer Y fíjense que Dios miren lo que hizo Dios una cosa tan sencilla Dios levantó un rumor dentro de sus enemigos Y, le, y, y, y los mismos enemigos de los asirios comenzaron a decirle Mira están atacando a tu ciudad regrésate y se regresaron y entre ellos se comenzaron a matar sin que Ezequías hiciera nada. ¿Cómo pasó eso, hermanos? Solamente pasó porque, hermanos, el poder de Dios se manifiesta sobre aquellos que confían en su palabra. Si usted pone a Dios en primer lugar en este año, yo... Le garantizo, casi nunca hay garantía en esta vida Las aseguradoras le dicen 100% guaranteed It will be there for you 24 hours a day Y usted se si accidenta, está llamando Nadie le contesta Pero they lo, le dieron una garantía En cambio Dios le garantizo Que si usted pone a Dios en primer lugar Dios no lo va a desamparar y vamos a llegar al 2023, si el Señor no ha venido en este año. Repito, no me vaya mal a malentender. Yo no estoy diciendo que Dios ya me dijo, hermano, que va a venir este año. No, 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 de ninguna manera. Pero si Dios viene este año, yo quiero estar listo. Pero si no viene en el 2023, puedo decir yo oh, una vez más, hasta aquí me ayudó el Señor, gracias a Dios. Pero qué tal si no llegamos a ese año, qué tal si. Algo nos pasa. ¿Qué tal si nos da el COVID hermano? Nos morimos. Sí. No hay nada garantizado en esta vida. No hay nada garantizado. Pero la única garantía que tenemos es. La salvación. La patria celestial. Entonces. Haga COVID. No haga COVID. Venga o no venga. Hay guerra. No hay guerra. Rumores de guerra. Como no hay rumores de guerra. Yo me mantengo humillado. Buscando a Dios, orando, ayunando, manteniéndome en santidad Somos imperfectos, somos imperfectos pero pídele perdón a Dios Y Dios que dice Santiago, eh, creo que es Santiago el que dice Abogado tenemos para con el Padre Si nosotros le fallamos a Dios Así que usted no se preocupe si le falla a Dios Solo dígale Padre perdóname soy hombre, soy humano Pero yo quiero honrarte, yo quiero agradarte Y siga, y siga, y siga, y siga adelante Así que en su maleta vaya empacando un poco de oración, un poco de ayuno, pero mucho Espíritu de Dios. No vaya a olvidar el elemento importante, un poco de humillación. Y jale esa maleta y llévela con usted donde quiera que vaya. Usted se vaya donde quiera, hermano voy para allá, ahí llévela, no la suelte. No deje su Biblia tirada hermano como que fuera un manual de cualquier cosa, ahí está, léela, procúrese por lo menos leer la Biblia una, una, una vez en su vida léela hermano en un año, hay planes detrás de cada Biblia hay un plan es cómo leer la Biblia en un año, solamente léela un capítulo, dos capítulos a veces tres Hermano cuando usted se va a dar cuenta Usted va a estar lleno de sabiduría Y usted va a hablar que Dios lo bendiga Hermano, aleluya Se le va a sentir la unción Pero es puro aceite que usted tiene aquí No es que haya algo Sí, mucha gente dice Hazme brillar Señor, ya le brilla la cara Lo que usted y yo necesitamos Es empacar esa maleta pero no la suelte, porque muchos la empacan al primer año, al inicio de año hermano Ay hoy sí hermano, hoy sí, hoy sí voy a ser el mejor cristiano, aleluya aquí voy hermano y Llegó febrero y qué pasó hermano, no aquí estamos hermano tratando, procurando hermano Ay llegó el día del amor hermano Y qué pasó, no, pues, no sé qué pasó hermano, me enamoré demasiado Qué pasó con la maleta no la suelte Llévela llévela con usted llenémonos de Palabra y usted va a ver que seremos Diferentes mire Dios no pida mucho Dios No pide mucho de usted Dios no pide que Usted pase oh hermano 24 horas de rodilla No Así sean cinco minutitos pero Dios se Agrada cuando usted lo hace de corazón No, no haga que el, que el celular sea su Dios porque pasamos mucho más en el celular Y lo conoce más Que su misma Biblia Y si no tiene una Biblia dígame Yo le voy a conseguir una Biblia Y se la voy a regalar Porque no podemos estar en esta vida Sin esto hermano Es que yo la tengo en mi tableta hermano Para verlo en letra grande ¿Cómo no? Que Dios nos ayude hermano Vamos a ponernos de pie por favor y vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero que donde quiera Donde usted se encuentra hermanos Vamos a, a orar por nuestras familias esta tarde Y si usted nos está viendo en su casa O en cualquier lugar que usted se encuentra Quiero que usted reúna a su familia Quiero que las familias se sienten juntos por favor Solo las familias y comencemos hermanos A orar por ellos Es, es, es lo, lo único que podemos hacer No hay otra cosa hermanos que, que podamos hacer más Que orar por ellos Pedir la bendición de Dios Pedir la bendición de Dios por ellos Hermanos esta es nuestra oportunidad Dios nos ha dado un año más de vida para que procuremos, para que cambiemos Para que hagamos cosas nuevas, nuevas cosas diferentes hermano. Ya no nos confiemos en lo que hicimos Mire, olvide lo que hizo el año pasado Si usted fue exitoso, no fue exitoso Eso ya no importa Lo que importa ahora es Lo que yo voy a hacer en este año Lo que importa es lo que yo voy a hacer De aquí en adelante Eso es lo más importante lo que yo tengo que ver es Qué actitud voy a tomar Para marchar de aquí en adelante Qué elementos voy a usar De quién me voy a agarrar Voy a seguir confiando en mi Dios En mí, en mi confianza En mi persona En mis amigos, en mis familiares O voy a confiar en Dios O voy a confiar que solo Dios Me puede ayudar de esto Así que hoy hermanos Vamos a orar y yo quiero que